0: Vamos, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y está aquí el licenciado Cristian Sobrino. Saludos, Cristian, ¿cómo estás?
1: Saludos, Leo, y saludos a toda la audiencia aquí de Nación Z.
0: ¿Cómo están los asuntos? ¿Cómo te va? ¿Cómo, están ¿cómo ves orden? el proceso?
1: Están en orden, Leo, todo va bien. <ríe> muy
0: También. bien, muy bien, qué bueno, qué bueno.
1: Y cada vez que veo las noticias me siento que están más en orden todavía.
0: Bueno, imagínate tú, esto aquí no cesa, <ríe> eh, el cañaveral siempre está ardiendo. Mira, quiero comenzar contigo con un asunto que, que me llamó la atención el fin de semana. Hubo una persona que fue al Capitolio y mientras el senador Carmelo Ríos se caminaba hacia, hacia el anexo del Senado comenzó a insultarlo y luego utilizó un megáfono y seguía insultándolo y acercándose a él. El senador pues radicó una querella en contra de esta persona y aparece personas de Victoria Ciudadana favoreciendo lo que hizo este señor. Y yo recuerdo, Cristian, que yo hablé sobre esto hace ya un tiempo cuando vi a Eliezer Molina en Salinas que iba para encima de Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, gritándole eh, en una actitud eh, eh, agresiva que podía generar en violencia. ¿Verdad? Uh -huh. Y en aquel entonces señalé lo peligroso de esto porque hay quien se alegra, ah pues a Tatito qué bueno que se lo hagan, no, porque una vez usted abre esa puerta es contra todo el mundo, no es Tatito, es contra todo, y lo critiqué en aquel momento, y mira donde ya vamos, este individuo se siente con la autoridad de acercársele a una persona, en este caso un senador, insultarlo y, 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 y hablarle palabras o ese y que no ocurra nada, ¿a dónde creo que puede llegar esto? y lo estoy advirtiendo desde ahora, esto va a seguir avanzando, lo que estoy viendo es que va a seguir avanzando y van a seguir insultando a funcionarios públicos. ¿Saben qué? Algún día va a ser contra personas públicas o privadas. Van a ir a las casas, contra su familia. Una vez se habla esto es contra todo el mundo, no es para un sector nada más. Y puede provocar violencia. Esto hay que condenarlo, venga de donde venga. Me gustaría saber tu opinión.
1: Bueno, tengo varias opiniones. Eh, cuando yo estuve en el gobierno yo ocupé unas posiciones que eran de temas fiscales que tenían que ver con asuntos presupuestarios en un momento de crisis, de, de crisis fiscal y de quiebra. Y eso implicaba que muchas de las decisiones que a veces yo tenía que defender de la administración eran sumamente eh, eh, no agradecidas, vamos a decirlo de una manera, y creaba cierta tensión y yo por mucho tiempo eh, de vez en cuando eh, ocurría algún tipo de incidente en un restaurante o lo que sea, y uno pues tomaba ciertos pasos para tratar de... de de que no escalara la situación. También cuando pasó lo del verano del 19, que ni se diga, una situación similar. Así que yo entiendo bien el, la situación que tú describes, porque hay bien carne propia. Y lo primero es que aquí hay un grupo de personas que se han dedicado a, a abogar por la posición de que al segundo que uno entra en la vida pública, uno ya no solamente entregas tu privacidad, tú también entregas tu integridad física. Y que cualquier persona debe estar totalmente legitimizada para atacarte. Personalmente atacar tu cuerpo, atacar tus bienes, eh, alterar tu tranquilidad y tu paz, porque tú cesaste de ser de ser eh, ciudadano. Y desafortunadamente yo entiendo que hay una hay, hay, eh, jurisprudencia a nivel de instancia en nuestro sistema judicial, Leo, que parece que, que, que ratifica esa posición, porque uno ve de nuevo y de nuevo casos donde se lleva a cabo algún tipo de actividad, se hace algún tipo de amenaza se altera la pa a una persona y contar con tal denuncia de decir que es una protesta, los tribunales dejan ir a la persona. Y eso no lo vemos necesariamente en todos sitios. o también que en Estados Unidos estamos viendo una situación similar con los jueces del Tribunal Supremo. En la casa de Alito fueron
0: Exacto. manifestantes. De Alito es el juez del Tribunal Supremo cuya opinión antes de velar, se, sí. se filtró
1: ¿La que discutimos aquí?
0: Exacto. A apoyando el que se limite el derecho al aborto, por lo menos que sea a los estados. Y un grupo de manifestantes fue a su casa.
1: Pero Leo, mira cómo este, ese incidente subraya lo que estabas diciendo. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, la, una de las principales instituciones educativas de, de, de derecho en el mundo, hay un grupo de estudiantes que dicen que como el Tribunal Supremo <risa> de Estados Unidos va a revocar el caso de Roe vs Wade, Ningún estudiante privado conservador puede tener paz y tranquilidad en esa universidad. ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? Que una vez ya tú eliminas la frontera de que al político o a la persona pública tú le puedes agredir o puedes intervenir con su tranquilidad, entonces le aplica a todo el mundo. Y entonces lo que vamos a tener es un afuera. Porque si como, como ya te, te, te limpiaste a los políticos, como ya los puedes agredir, los puedes gritar, puedes alterar su paz, ¿Quién queda? A todo este el mundo que, que apoye a ese político. Y lo que eso es, es una, es una receta para
0: el caos. Te voy a dar distintas ideas. Aquí va a llegar un momento que sectores o personas como esta van a ir donde individuos de ley 22 y se le van a meter a sus casas. Porque no los queremos aquí. Pueden ir donde empresarios puertorriqueños, por entender que están haciendo tal o cual cosa mal y también. Pero también pueden ir donde artistas. También pueden ir donde periodistas si no me gusta su línea editorial, pues yo voy allí a la casa y le formo un revolú en la casa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto, en una sociedad polarizada y violenta, yo no quiero pensar que nos estamos moviendo en esa dirección, por eso es que insisto en esto, porque me parece que grandes sectores de opinión pública se han hecho de la vista larga sobre este asunto, todo esto empieza con, con actividad pequeña, no empieza grande, pero se va de cuando un jefe de agencia no me gusta su determinación, voy a la casa, le tiro piedras a su casa, amenazo a su esposa, voy a la escuela y altero la paz de sus hijos. Pregunto, yo pregunto. Bueno,
1: hay personas dentro del Movimiento de ¿Sí? Victoria Ciudadana que piensan que eso es correcto. Y hay personas que tradicionalmente, en el, por ejemplo, en el PIB, han pensado que eso es correcto. Y cuando el Partido Popular coquetea mucho con la izquierda, porque necesitan ese apoyo melón, eh, también aparentemente lo ratifican. Y, y es el producto... Sí. De, de abogar por unas ideas y unos pensamientos que simple y sencillamente no consiguen la ratificación del electorado en la, en, eh, eh, cuando se llevan a cabo elecciones ah, ahí, o algún tipo ahí de referendo. ahí
0: voy, yo creo que has tocado el nervio si yo no prevalezco en el proceso electoral entonces estoy legitimado a cuestionar a nombre del pueblo porque yo me autoproclamo claro. defensor y representante del pueblo, el pueblo que no votó por mí, a alterarle a ellos porque yo estoy reivindicando al pueblo porque oigan el discurso este es el pueblo indignado y ustedes se merecen esto y quiero que quede algo claro yo no estoy diciendo aquí que los ciudadanos no pueden protestar porque el primero que va a defender ese derecho soy yo porque cuando a mí me dé la gana a mí, de hacerle una protesta a alguien la voy a hacer pero tiene que ser en unos lugares provistos puedo ir al Capitolio y hacer una protesta allí puedo ir a la fortaleza y hacer una protesta puedo hacer una manifestación en determinado lugar puedo ir a los medios de comunicación lo que yo no puedo es ir donde Tatito con un megáfono al lado de su oído y empezar a insultarlo con palabras OSS. No lo puedo hacer. O contra Dalmao, ¿verdad? O si no me gusta que, que tal político vaya a las escuelas, ir a la escuela e insultarlo allí en, en el rostro de él. ¿Ves? Eso es lo que no se puede hacer. Bueno. La línea es fina, pero hay que establecerla, este, Cristian.
1: Cuando, mira, yo, yo, a mí se me ha siempre se me ha conocido porque yo abogo. De una, de una manera fuerte y vehemente los argumentos y las posiciones que yo decido asumir. Pero porque yo argumento de una manera fuerte, porque yo esté convencido de que yo tengo la razón, eso no implica que yo he descartado de mi mente la posibilidad de que yo esté equivocado. Y la razón que uno tiene eso presente es porque la única razón que tenemos elecciones hoy en día no es porque hay algo mágico con votar, es porque es una manera efectiva de escoger gobernantes por un periodo de tiempo fijo y va a ser de una manera que, que, que mantenga la paz. Uh -huh. en la, porque si tú, le, si tú le propones a alguien la idea, en abstracto, del valor de que todo el mundo, sea inteligente, no, sea de, de, de educado o no, va a votar en, misma, en la misma paridad de condiciones. Hay gente que diría, pero eso suena medio raro. Pero es que esa es la manera que hemos descubierto, después de tiempo y tiempo, de poder mantener la paz y poder hacer transiciones de poder y mantener un gobierno estable. Si hay personas que entonces se agencian a ellos mismos ser el crisol de lo que es justicia y que a nombre de esa justicia irrelevante lo que se decida o no se decida en la urna y ellos entonces pueden imponerlo mediante violencia pues ahí entonces estamos hablando de caos, estamos hablando de anarquía y ojo que tú hablas de las posibilidades de que esas personas cuando traten de agredir se pasen la mano ojo con el que se defienda porque en la medida que escala la retórica y escalan los actos de, de, de alteración a la paz las personas son más agresivas en su defensa también, ¿verdad? Así que eso es algo que hay que también tomar en consideración. No podemos volver, yo, yo creo que nadie quiere volver a los tiempos del pasado donde los políticos lo que hacían era caerse a galletas y, y a tiro y entonces se decidían las cosas. Y tampoco creo que queremos imponerle al resto de nuestra vida pública lo que es la ley de la calle que se ha impuesto en otros sectores, eh, desafortunadamente, que por estar metido en las cosas malas, estar metido en el narcotráfico, ellos resuelven su asunto a tiro limpio.
0: Yo eh, planteaba la vez pasada cuando esto se dio contra Tatito, porque hubo PNP que me lo encontré. ¡Ah, qué bueno que le pase a Tatito! Le dije: mucho cuidado. Esto no se trata de alegrarme porque es a mi oponente político. Otra vez la doble vara. Y le dije a los estadistas en aquel entonces: esto no es para alegrarse. Esto es peligroso. Y mira a quién le ocurre ahora, a Carmelo Río. A los que se, le, a los que se reían porque le ocurrió a Tatito. Le gusta que se lo hagan a Carmelo, ¿verdad que no? A nadie, a nadie se debe procurar llegar hasta él físicamente, insultarlo, palabras OS y la posibilidad de agresión física. Eso no lo podemos permitir a nadie, no importa el partido político. Protesta, por supuesto que sí. Haga las protestas que sean y exija porque eso es parte del ordenamiento eh, porque aquellos que no tuvieron el beneficio del, de, del voto sí pueden reclamar, no se trata de que porque yo no recibí el voto yo no puedo cuestionar no señor, la democracia viva es una democracia donde los ciudadanos reclaman, exigen protestan, pero dentro de unos parámetros porque no podemos llegar a la violencia pero quiero que nos movamos a otro, a otro asunto y es esto de, de Salinas no tuve tiempo de pasar juicio la semana pasada sobre él. Cristian, fueron las autoridades federales con las estatales, porque estaba el Departamento de Justicia también, a Salinas en una investigación criminal. Evidentemente, a mi juicio, estamos hablando ya no solamente de invadir eh, terrenos que están protegidos, aparentemente allí se da una actividad ilegal adicional que están investigando en las autoridades, ¿a qué tú le atribuyes la tardanza de años? Pues yo he dicho aquí que el gobierno federal, estatal y municipal no actuaron a tiempo, esa es la verdad, de distintos gobiernos. Te pregunto, ¿a qué tú le atribuyes que, que se tardara tanto?
1: Bueno, yo le atribuyo eso en parte a lo que... A, a, por, por la misma razón que en muchas partes que están calientes en Puerto Rico, que todo el mundo sabe cuáles son y dónde están y cuán caliente o no caliente están... Y por alguna razón nadie le mete mano. ¿Por qué? Porque eh, las autoridades tienen que escoger en dónde despliegan sus recursos, en dónde hacen su investigación y en dónde intervienen y ponen a personas a veces en riesgo de hacerlo. Y eventos como lo que han ocurrido en Salinas, donde se le ha prestado tanta atención pública, hasta cierto punto le da, le, eh, protege o le da cubierta a las diferentes autoridades para entrar y poder a llevar a cabo sus funciones sin tener, que tener, por, por, sin tener que tener miedo de que alguien va a llevar algún, algún tipo de repercusión o acción violenta en su contra. Y yo creo que es tan simple como eso. La atención que se le ha prestado al asunto de Salinas eh, le, da, le da muchas diferentes agencias, sean de, de permisología, sean de, de cuidado del ambiente, igual que sean entidades de orden público, eh, la cubierta necesaria para poder entrar sin tener que estar preocupado de que va a haber eh, algún tipo de represalia violenta.
0: Yo... Miro este proceso y cómo se inició con tanta fuerza y en la medida en que se descubrió que esto lleva allí tantos años que la propia alcaldesa decía que no sabía y, y, y le ha estado dando mantenimiento en calle, recogido de basura a, a todo ese sector empezó políticamente contra Machargo y cuando vieron que habían actores del Partido Popular pues entonces o se ya, sí. ya ya no se discute Cristian, hace dos meses ¿cuál era la discusión? Salina. Salina, se iba a acabar el mundo con Salina. Y te digo algo, estoy convencido que al igual que con las picuas, van a acabar legitimando propiedades allí, gente que se va a quedar. Y estoy seguro que van a acabar salomónicamente diciendo, bueno, nadie más puede venir, los que están se quedan. Mira dónde están en la palguera, aquellas right. casas en el agua. Habrá un crimen ambiental más fuerte que ese, una propiedad dentro del agua. Está allí, Cristian. Hasta Higiena Colón Carlos tenía una, una casa allí y la defendía públicamente que, que no, que no la quitaran.
1: Y, y, el pro, y el problema es que tú lo ves desde el punto de vista ambiental. Yo lo veo quizás por mi práctica legal más desde el punto de vista de, de, de acceso a la propiedad. En Puerto Rico hay un sinnúmero de áreas donde personas tienen su propiedad, llevan viviendo en esa propiedad por décadas, sus familias llevan viviendo en esa propiedad por décadas antes y por alguna razón no tienen título. Eh, su, 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 su dominio sobre la propiedad es, es informal, es porque la gente lo reconoce. Pero el Estado no lleva a cabo las acciones afirmativas para reconocerle ese título. ¿Y qué implica eso? Que las personas no tienen acceso a la riqueza de su familia, no tienen acceso a, a, al porvenir que han creado con todo ese tiempo de trabajo y de inversión. Y entonces, por no atender a veces estos casos que son más controversiales, le echan también el ojo de la vista larga a casos que son eh, que no tienen nada que ver con asuntos ambientales y no entonces legitimizas esa propiedad. Eso tiene unos efectos graves en lo que es la permisología, en lo que es acceso a beneficios federales y locales, lo que es a, a poder monetizar tu propiedad y tu riqueza. Y, y tenemos demás. Yo creo que, que no podemos seguir eh, teniéndole tanta paciencia a que en pleno 2022. Después de que Puerto Rico ha llevado tanto proceso de industrialización, ¿verdad? Porque ya no vivimos en los tiempos de las parcelas, de los latifundios, ni nada de eso. Se supone. Se supone que todavía existan tantas personas que no tienen título a su, propia, a su propiedad. A,
0: a, a la luz de tu práctica, ¿verdad? Yo tocaba este tema más o menos cuando yo era legislador en los 90. ¿Cuán serio sigue siendo este problema en Puerto Rico? La es falta muy serio. de titularidad.
1: Y lo vimos en el tiempo en, después del huracán María. Aquí hay muchas personas que no pudieron accesar fondos federales de reconstrucción porque no tenían un título oficial. Eh, y eso yo encuentro que es una ridícula... No solamente es trágico a nivel personal de esas personas, de, esa, de esas familias, sino que es ridículo desde el punto de vista de administración pública. No tiene ninguna razón de ser, no es tan difícil arreglarlo. Pero como son cosas que son más burocráticas, Leo, ¿verdad? que no tienen a Elo Molina o al León Fiscalizador o a nadie con una pancarta frente de, la, de, una, de, una, de un barrio donde no tienen propiedad, pues no se atiende.
0: ¿Cómo, Porque, ¿cómo, cómo tú verías? Que, ¿Qué deberíamos hacer para instrumentar el que se comience a, a resolver ese problema eh, legal en, en Puerto Rico, Cristian?
1: Esto es bien simple. Tú pasas una ley habilitadora donde tú... Eh, eh, le permites, sea a una agencia del gobierno Ajá. o sea a un a un alcalde que pueda contratar a un eh, a un agrimensor
0: Ajá.
1: y a un notario, van a las propiedades, le hacen una, una, una mensura y envían una acta al registro de propiedad y se establece que esa acta va a ser inscrita automáticamente. Pero ese,
0: ese trámite que parece simple, sencillo, eh, ¿Tiene que haber alguna otra complejidad que ha impedido que haya tantas y tantas personas sin, sin, sin ser reconocido en el Estado de Derecho? Porque lo que tú planteas, y no me parece que sea muy caro, eh, eh, ¿verdad? No. esa contratación...
1: Bueno, la complicación puede haber Que puede haber algún tipo de conflicto De que alguien diga No, esa no es tu propiedad Esa es la mía, etcétera ah, Pero, pero okay. más allá de eso Quizá hay una complicación De que pues, una vez reconoces uh -huh. la propiedad Tienes que pagar contribuciones si, si, Pero probablemente No uh -huh. va a tasar la cantidad Siempre hay algún detalle Por el cual uno puede decir es que es más complicada la situación Pero si tienes la voluntad De ejecutar algo Tú lo puedes hacer Y Fíjate. entonces que se reparta Y entonces se arreglan los problemas Mientras se va iterando la solución ¿Cómo? Pero no puede ser Que uno viva pensando uh -huh. Que como no puedo resolverlo Todo el primer día Pues no va a resolver nada
0: eso es ridículo. Es interesante y, y me detengo contigo aquí porque como parte de los esfuerzos de reconstrucción, si algo vimos de manera cruda y trágica, es precisamente los ciudadanos que no tenían acceso a los fondos federales porque no tenían una titularidad. Uh -huh. Quiere decir que parte de la reconstrucción tiene que ser darle título para que Yo. en caso de otro desastre tengan acceso directo a esos recursos. Así que no podemos dejar de lado. Esa situación, porque volve, volveremos a tener, ¿verdad? Dios no lo quiera, que pase otro huracán o un terremoto, qué sé yo, y tengamos otra vez ciudadanos eh, eh, totalmente eh, expuestos sin, sin, sin ningún beneficio del gobierno.
1: Correcto, no, definitivamente. Es algo que se debería atender y que de nuevo siempre va a haber una razón para, siempre va a haber una razón por la cual no puedes resolverlo todo el primer día. Sí. Pero no te debe impedir de comenzar, por lo menos, la, la solución. Me,
0: me, me recuerdas una reunión que tuve la semana pasada, una cosa que no tiene que ver con gobierno. Y planteé una alternativa y entonces salieron cuatro personas a decirme por qué no se podía. Claro. Y yo me detuve y le dije, ¿y por qué por un momento no piensan cómo sí se puede hacer? ¿Verdad? Porque tenemos de inmediato esta cosa. Ah, esto no se puede por esto y por esto. Está bien, está bien. Yo sé por qué todo no se puede. Habrá una sola cosa por la cual sí se puede hacer. Oye, ¿por qué es que es una...
1: Y a veces uno ve personas que están en posiciones de mucho poder y se están quejando y uno dice, si tan solo tuviese la oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Sí, sí. Si, tuviese, sí, si tuviese sí, la Oye, y hay veces que uno puede decir, mira Leo, eh, yo le di cabeza y los retos, sean legales, procesales o políticos, eran tan grandes que yo tenía que establecer prioridad y decidí que esa no era mi prioridad. Y eso no lo puede entender. Sí, claro, eso, claro. eso se
0: llama establecer una jerarquía de asuntos. En este momento, como siempre, mis recursos son limitados, Exacto. las necesidades son infinitas, mientras recu mis recursos son finitos. Así que yo tengo que establecer prioridades y yo llego hasta aquí. No Correcto.
1: Y el, y el ejemplo que diste de la palguera, propiedades que llevan en la palguera décadas, que todo el mundo las reconoce, están allí, gente vive en ellas, las alquila, etc. Pero por el mero hecho de que es que no quiero tener que hablar del tema no los toca, Exacto. y esas son personas esas son ya casas más adineradas, ¿verdad? típicamente, pero lo mismo tú lo ves entonces para gente humilde y el, 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 que tiene, el que tiene los recursos puede aguantar no accesar el valor de su propiedad, pero el que tiene recursos más escasos, no necesariamente ¿verdad? y entonces lo que uno ve es que esas personas a veces que se quieren hasta ir para los Estados Unidos no pueden ni vender su propia casa es ridículo.
0: Sí, lo, lo sé, lo sé, sé. Y, y cuando fui legislador de distrito en el área de Río Piedras en las parcelas, me encontraba mucho con eso, eh, familias que sus hijos, nietos, iban construyendo casas, no tenían títulos eh, en fin, era, era una tragedia y cuando venían los conflictos familiares sí, a, sobre esas propiedades, aquello era el rosario
1: de la aurora, o sea, no
0: había manera entonces nadie sabía quién adquirió de quién todo el mundo tenía una historia distinta y entonces viene una tragedia incluso familiar eh, eh, por, por, lo, por los bienes ¿no? que, que hay ahí mira, hoy se abren las candidaturas en el PNP para alcalde de Abobuena y de Humacao. Cierran este viernes. Mi preocupación, la de siempre. ¿Habrán personas, más allá de estos que participan en la política, ¿verdad? Y que siempre quieren ser candidatos? ¿Cuánto esfuerzo deben hacer los partidos? Y yo te comparto esto, Cristian. Yo soy de la, de la oposición de que yo no puedo permitir que el proceso sea por combustión espontánea, el que aparezca, <risa> sí, sí, el que aparezca, se apareció un paro allí y dice que es PNB, <risa> y lo hemos visto en el comité todos los días, pues mira, y tiene los papeles, ese paro va a ser <risa> candidato. No, 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 tiene que haber un proceso, y claro, yo no, yo no creo tampoco que tiene que venir gente de afuera, a decirme en mi municipio, pero tiene que haber gente valiosa, por supuesto, en cada uno de esos municipios que se puedan reclutar, que vayan allí, les pidan, corre, participa, entra en el proceso, adelántate, haz una aportación de cuatro o ocho años aquí y no esperar ese proceso de combustión espontánea que, que nos trae muchos problemas, no da garantía, aquí no hay nada que dé garantía, pero nos trae otras personas con otras experiencias y con, con otros mensajes. Y después de la pausa, quiero que me des tu impresión sobre eso, porque si algo tienen que hacer los partidos es ir a reclutar el mejor personal posible en cada municipio de Puerto Rico. Pero con eso y mucho más, después de la pausa, llévatela, chero. Qué es que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y llegamos aquí a la última media hora de Nación Z Nacional con el licenciado Cristian Sobrino. Cristian. Llegaron a las nueve y media Y ya tú sabes cuáles son las reglas aquí El invitado propone el almuerzo Dime, ¿cuál es el menú? Un sándwich cubano con mojo ¿Con qué? Con mojo ¿Mojito?
1: Eso es así ¿Y
0: cómo es eso? Explícame eso o yo.
1: Tú coges el sándwich, lo abres Le echas el mojo Y te lo comes así
0: Ah, ok, ya, ya, ya entendí Un sándwich cubano oh, Suena bien, me gustó Me así gustó que... Eso con un juguito de, de acerola Con un juguito de acerola yo lo bajo Ah, oh, seguro que sí Bien chévere. Ya saben, sandwichito cubano, esa es la recomendación de Cristian Sobrino hoy para almuerzo. Hoy es lunes, uno va, va suave por ahí para abajo. Mira, Cristian, quiero que me hables un poco de lo que te planteé antes de ir a la pausa, de cómo, ¿verdad? Más allá de, la, de las cuestiones esta de evaluación de los partidos, en este caso el PNP, para buscar candidatos, ¿qué se debería buscar allí en Aguabuena y Humacao?
1: Mira, déjame echarme un poco hacia atrás porque... Yo creo que antes de pensar en buscar
0: candidatos,
1: uno de los roles de un partido es, es darle algún tipo de, de institucionalidad o permanencia más allá del candidato a X o Y puesto. Ajá. Y el rol de los partidos debe ser reclutar talento para cualquier nivel uh -huh. y proveer diferentes tipos de mecanismos para que la gente participe del partido. De acuerdo. Yo, yo entré al, al PNP uh -huh. y a este mundo ¿verdad? en el que tú y yo estamos ahora, porque en la campaña de reelección del gobernador Fortuño, él tenía un comité de, de plataforma y ese comité se encargaba de ir a todos los bufetes, a todos los bancos, a todos los lugares eh, eh, de lo que se conocía en ese momento como Villa de oro, a buscar personas para reclutarlo y hacer parte del comité de plataforma. De la misma manera que la juventud lo hace en otra escena. Y habían todos estos grupos que se encargaban de traer gente, de sumar. A, a,
0: así, así fue que tú
1: entraste. Así fue que yo entré sea, eh,
0: te reclutaron, fueron allí, pero Cristian nos gustaría que trabajaran en la plataforma y,
1: na, na, y nadie me preguntó nunca de hecho en ese momento yo no había ido, había ido a una actividad del PNP en mi vida, y nadie me preguntó eso, me dijo mira el gobernador tiene un comité de plataforma esto es lo que vamos a estar haciendo, quieres participar si no te preguntaron si habías
0: cargado banderas en muchas Exacto. elecciones para entonces meterte allá.
1: Ahora, cuando empecé en el comité de plataforma terminé cargando bandera, paquinando, me metí en todo porque así es, me gustó. Así es. Pero esas son la, el tipo de, de actividades para lo que se tiene un partido. Ya. Y entonces yo entiendo que quizás desde ese momento, porque esa es mi experiencia, no sé cómo era antes, desde ese momento en adelante yo no he visto necesariamente ese tipo de actividad más allá de las peleas primaristas o de las contiendas que hay entre los diferentes grupos. Okay. Y ese ese eso para uh -huh. mí es algo triste, porque se supone que para eso es que tuvieron un partido. En temas de, de ya de los candidatos, si tú tienes el mecanismo de reclutamiento que yo te, yo te describí anteriormente, uh -huh. ya tú tienes ahí lo que le dicen un pipeline. Ya tú tienes un banco de talento que se está ya involucrando en los procesos y probablemente quizás quiera ahí en algún momento participar. Okay. Eh, pero en los candidatos como tal, pues... Tú, tú deberías procurar caras nuevas cuando van a añadirle algo, porque una cara nueva por ser nueva no necesariamente es realmente buena. Incluso puede venir con cierto con cierta, con cierta ciertos hábitos que no son los mejores. Lo que sí debe procurar es que la persona tenga algún tipo de visión independiente de simplemente quiero ganar una papeleta. Tiene mm. que tener algún tipo de, de misión administrativa o, la que, o, o ideológica que quiera adelantar con la, con la candidatura. Ese yo creo que debe ser el norte de cualquier persona que tú vas a poner una papeleta bajo una bandera de un partido. Es difícil en estos procesos porque son tan rápidos. Estas elecciones especiales las anuncian 30 día, días, 30 en 30 días. En 30 días. Y pues ahí eso favorece a que estructuras eh, de personas que ya son conocidas o que ya tienen algún tipo de relación previa con el partido sean las favorecidas.
0: Yo, yo en, en cuanto a ese respecto, y coincido contigo, enmendaría la ley electoral para dar un periodo mayor para, porque alguien, por ejemplo, que tenga un colmado en aguabuena y pues en 30 días no puede disponer de todo eso para correr una candidatura, eso es imposible, quizás es más fácil para un maestro de escuela, ¿verdad?, este, hacer la transición para una campaña, pero a lo que voy es, porque el, en el caso tuyo es a nivel estatal, ¿verdad?, la plataforma, pero a nivel municipal, que, que, que es mucho más concreto, más específico, la comunidad más pequeña, ¿cómo uno lograr, identificar, los partidos son cerrados, yo, yo estoy de acuerdo contigo, siempre es la misma gente dándose la vuelta ahí y, y se sustituyen, y yo creo en ir a buscar gente nueva, yo me he dedicado por muchos años, estuve en esa cosa, y, y, y trataba de reclutar gente, Este, mira, tú eres médico, me parece que podría ser un buen senador por, por acumulación, o, o por distrito, o representante, o alcalde, ¿verdad? Porque al igual que tú, Cristian, eh, si tú no llegas por, por, porque, porque quisiste llegar, alguien tiene que ir donde ti y entusiasmarte. Mira lo que pasó contigo. Sí. Acabaste de lleno. este, Porque eso una vez entra el torrente sanguíneo, mi hermano. No se sale nunca. No, esa, esa, esa vena
1: una vez te pica no, no, no se, se puede No, Una vez rascar. te pica
0: eso, olvídate. Tienes ese virus por el resto de tus y, días. No
1: importa Leo, el partido. Si, si nos ponemos a filosofar un poco, ¿verdad? Eh, y quizás este es el espacio. Yo, y creo que... No soy, en este sentido, una voz, una voz mayoritaria dentro del partido ni, ni en, otras, en otros lugares. Ajá. Yo, por ejemplo, entiendo que lo que ocurrió en los 90, eh, de que se convirtió la legislatura en un puesto a tiempo completo, eh, fue un error. Y yo creo que si tú miras en Puerto Rico y lo comparas con otros estados, nosotros tenemos el número de puestos a tiempo completo más alto que casi cualquier otro estado, O sea, solamente tú diría a un California a un Nueva York para tener posiciones similares, incluso los alcaldes en muchos sitios no son a tiempo completo y cuando tienes ya entonces cuando tú conviertes entonces el puesto electivo eh, a mi entender en un puesto eh, en un trabajo, ¿verdad? En una profesión, en algo full time eh, se presta a que no haya ese interés de atraer gente nueva porque pues es la persona que te,
0: no solamente quizás te reemplaza te va a quitar tu trabajo de, de acuerdo contigo y te voy a dar un, un dato cuando yo era legislador la legislatura eso estaba lleno allí eh, primero los legisladores iban a todo porque cobraban dieta uh -huh. y entonces no fallaban a nada porque allí 15 minutos sentados tres preguntas tontas y está la dietita ahí ¿ves? y la gasolina el carro, ya no hay carro, ya no hay gasolina, ya no hay dieta uh -huh. ya, no hay nada de eso la legislatura está vacía vamos ahora a la legislatura ahora por la mañana o por la tarde está vacío aquello está vacío allí no se escucha ni los suspiros y empleado, mucho menos porque se eliminó gran parte del presupuesto para empleados asesores este, asesor 1 asesor 2 y asesor 3 así que yo estoy de acuerdo contigo y yo formé parte de ese error te lo confieso sí, eso te lo digo, yo pensé ahí. Yo, y legislé pensando que lo hacíamos bien porque cuando yo llego a la legislatura en el 92 tú sabes cuál era la crítica ¿Cuál? Los legisladores que tenían su práctica afuera en conflicto de interés, hubo legisladores que fueron procesados por tener su práctica de abogado en sus oficinas legislativas. ¿Ve? Una tercera parte de la legislatura de Miguel Hernández Agosto fueron procesados y convictos por corrupción. Entonces se pensó, esa era la filosofía de entonces, ¿verdad? De que si tú los ponías allí con un salario, evitabas la posibilidad de conflicto de cualquier naturaleza. Cosa que sabemos que no ocurrió, ¿Verdad? ¿A dónde me lleva la discusión? A lo mismo que te llevó a ti. Yo creo que debemos hacer una gran reforma en la legislatura donde el legislador sea a tiempo parcial, que haya una sola sesión legislativa que legislen durante ese periodo de tiempo y si hubiese que atender algo de emergencia, se atiende en algo pequeño, cada cual trabaja en lo suyo, el que es carnicero, el que es maestro, el que es policía, el que sea lo que sea, y se establece un código de ética riguroso para que, evitar los conflictos. Por ejemplo, el que es abogado, o, o, o es médico, no vaya allí a promover las cosas, ¿verdad? Que, que haya conflicto. Eso se puede regular y nos evitamos esta cosa del salario y una gente allí chocándose todo el día con su salario de 60 mil pesos y toda la cosa. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que esa es la, yo creo que esa es la ruta, eh, porque y no y no, es, no estoy necesariamente diciendo que lo que ustedes trataron de lograr en los 90 no 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 funcionó fallado fallamos bueno, bueno pero fa fallado. no es que falló es que simplemente tuvo unas consecuencias no previstas y ¿Pero? ahora estamos ante una situación diferente claro es otro Puerto Rico claro pues hay que cambiarlo y, se debe, y no debemos tener celo de cambiarlo si es necesario seguro pero yo no creo que somos la mayoría Leo yo creo que en está ese bien, sentido está bien, pero estamos filosofando
0: no, no 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 crea no crea esa discusión hay que tenerla eh, eh, con, Filosofando empezamos nosotros los 90 y hubo cambios. Si sí, no, no, uno no puede pensar que porque uno es minoría en algo, eventualmente tú persuades y, y vas cambiando cosas y lo haces en el interés de los que están allí. Yo creo que son locos los que se meten al legislador eh, pensando que van a ganar mucho dinero y acaban en actos de corrupción. ¿Tú sabes lo que pasó con los que están acusados ahora mismo? que, es que el, de todos? Bueno, hay tres del PNP allí. Ah, bueno, me ¿De, de la legislatura o de la alcaldía? Legislatura, debí decir. Debí decir legislatura. No les daba, según sus estándares de vida, se pusieron a robar.
1: Bueno, si pero, usted, eh, eso, eso es un asunto, Leo, de, de también de, de... Si tú también tienes que tener presente cuánto es, es el sueldo y cuánto tú estás metiendo. Nadie está obligado... A correrle en una papeleta. ¿Tú sabes aquí, lo que aquí. pasó,
0: Cristian? ¿Qué pasó? Que bajo Batia se tumbó de momento lo que eran los salarios y habían unos legisladores allí que ya estaban, algunos que llevamos mucho tiempo, y de momento le tumbaron un montón, porque esa es la verdad, de dieta, eso representaba un montón de dinero y un montón de ellos se fueron hasta el cuello, porque de momento... Eh, pensaron eso, me da con lo que gano, pero de momento tumbaron las dietas, tumbaron todo para quedar bien con la opinión pública, cosa que había que hacerlo no estoy diciendo que no, pero de momento te cambiaron tus condiciones económicas en el medio del mar ¿ves? algunos pudieron sobrellevarlo y otros se metieron a pillo, porque hay pillo esa eh, es la verdad yo,
1: yo prefiero entregarle la casa al banco que, que este pero Cristian, no, ese
0: es el caso tuyo yo te estoy hablando, hacemos las leyes no para el que se porta bien, Cristian
1: la segunda, exacto, si los hombres fueran Ángeles no habría gobierno. Exacto,
0: porque yo no, no habría que no habría que tener un código penal que diga que, 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 que es un delito matar gente. Eh, lo ponemos porque hay gente que mata.
1: Cierto, cierto. Y
0: ponemos leyes de que no puede haber corrupción porque hay corrupto. Así Pero, que, eh, vi, mirando eso, otra vez, creo que podemos mover la legislatura a que cada cual trabaje lo que trabaje y se gana una dieta. O, ¿verdad? Se regula como corresponda. ¿Cómo un legislador de Cabo Rojo va a venir todos los días a San Juan? en claro. y gasolina y en su carro pues no, no puede vivir ¿cuánto le sobra?
1: y también el elemento de que hemos convertido el, o sea, el, el trabajo de ser político, lo hemos convertido a algo de, de todos los días, 24 horas al día Así es. tienen que estar metidos en la legislatura todo el día, tienen que también hacer su trabajo de comunicación yendo a los medios tienen que hacer el trabajo político con el partido y los tienes corriendo para arriba y para abajo ¿Y todo es? el día
0: en los 90 yo criticaba al PNP y a los presidentes nuestros Recuerdo muchas discusiones, digo, cuando digo discuto es eh, buena lit, ¿no? Porque se hacían conferencias de prensa cada vez que acababa una sesión diciendo que aprobamos más legislación que, que la sesión anterior. <risa> sí. bueno, y yo decía, ¿y a dónde debemos llegar algún día? ¿A 10.000 proyectos de ley que se aprobaron? Sí, porque la, la, la próxima tiene que superar la nuestra. Claro. Entonces llega un momento que es un absurdo. Tuve un compañero legislador que para... Ah, porque en el nuevo día te, te miraba por las medidas que radicaba. Un compañero legislador que cogió todas las juntas de gobierno para subirle el salario, pero en vez de hacer un solo proyecto, para su, hizo, hizo una, una por cada lunta, una. Claro. Y entonces tenía un montón de medidas y era tremendo, era bien inteligente. ¿Ven? Y yo decía, ¿pero por qué hay que llegar a este cinismo? Y tenía el caso donde también cogían todo el código penal y le aumentaban la pena un año. A cada eh, eh, uno. Exacto, porque tienes que producir, porque te miden allá afuera por si, 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 si produces o no produces. Por tanto, yo limitaría una sola sesión. La segunda sesión es un invento del Partido Popular. La inventaron de... por ley. La Constitución habla de una sesión. ¿Ves? No. ¿A, ¿A dónde vamos con toda esta filosofía? Yo estoy seguro que nos están escuchando un montón de políticos, Este, eh, Cristian. Este programa lo escucha mucha gente. Mucha, mucha gente. Tenemos unos índices extraordinarios y agradecidos. Bueno, bendecido sea. Pero nos escucha también sectores de opinión pública y el liderato político de Puerto Rico. Yo estoy seguro que a muchos de ellos le hace sentido lo que estoy diciendo. ¿Cómo instrumentarlo y cómo convencer? Eso es otro discurso. Pero yo creo que por ahí nos tenemos que, que mover. Así que esperemos lo que hagan a Boa Buena y Humacao en cuando al candidato se refiere. No quiero que termine el programa, Cristian, sin pedirte tu opinión sobre todo esto que circula y que adelanta la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez y su abogado de que la van a acusar de delito. Quisiera tener tu impresión.
1: Bueno, tengo varias impresiones, Leo. Lo primero es que en términos de estrategia, yo creo que esto es una, una eh, movida de la representación legal de la exgobernadora. Si miran a lo que uno ve en las películas de los vaqueros cuando están jugando cartas en la mesa y alguien se dio cuenta que alguien le está haciendo trampa al otro y cogen y tiran la mesa para arriba, ah. pues aquí ante aparentemente la, la impresión de que va a ser acusada la exgobernadora la, eh, la defensa de ella o su equipo legal ha decidido que tienen que tirar la mesa al aire porque si se quedan callados esperando, Fiscalía Federal tiene, una, tiene una, una máquina para acusar bien efectiva. Vamos a hacer el recorrido. Primero, la noche antes, eh, unos días antes comienzan las filtraciones. Hay algunas periodistas y periodistas en los medios para ir haciendo el camino. Después, la noche antes, hay otra filtración y salen Twitter y en redes sociales. Por aquí viene la, la, el, el arresto. Por la mañana, hacen la invasión al hogar y hacen el arresto y se llevan a la persona a, a procesar. Y ya, durante toda esa mañana, están hablando solamente del arresto. Y entonces viene la conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y ahí ya, para las 2 de la tarde, el acusado no se sienta porque lo único que ve son sillas eléctricas por todo el doquier. Así que la defensa de Wanda Vázquez lo que ha decidido es yo tengo que ya ir minando el campo para que tenga una oportunidad con un jurado tirando la mesa al aire. Mira lo que ellos hacen. Empiezan hablando de, todo esto, de todas estas teorías de que si es técnico o no la acusación. Empiezan a hablar de que la, la exgobernadora ha sido traicionada. Entonces el señor del banco este foráneo apareció de la nada diciendo que él no tiene nada que ver y se está haciendo un mejunje para tratar de minar el campo de lo que sería la acusación si llega. Ojo que hoy en día estamos hablando de lo que son si en efecto hay o no hay delito, y aquí nadie haya sido acusado todavía, ni sabemos sí. qué es lo que acusaría las autoridades federales de hacerlo. Ahora bien, en términos de materia como tal de lo que se está hablando de la exgobernadora, es una tragedia que Wanda Vázquez pudo haber sido probablemente de las figuras políticas más adoradas y queridas en la historia de todo Puerto Rico. De acuerdo. Si tan solo no se hubiese enamorado de los huevos florentinos de la fortaleza, y se hubiese quedado como un tipo de figura intermedia que iba a simplemente aguantar la frontera, eh, mantener el barco a flote, en lo que el proceso político podía traer un nuevo gobernador o gobernadora. Ella decidió correr, y desde el momento que decidió correr, no solamente fue Bien. error tras error, que es lo que está llevando a este proceso ahora, sino que se desató una casa de brujas contra mismos PNP y estadistas, que posiblemente no se haya visto desde los tiempos del Blue Ribbon. Leo, ¿cuánto PNP de buena fe, que fue secretario de gobierno, no vio que era expulsado de, de, del gobierno y su nombre eh, manchado, incluso hasta referido al FEI o, a, o a, justicia, a justicia, simplemente porque no quería apoyar la candidatura de
0: ella? Así fue.
1: Mire, hoy estamos hablando del, del, del ex comisionado de, de instituciones financieras. No olvidemos el ex comisionado de seguros que ella eliminó porque no quería ser partícipe de, la, de, de un asunto en el Fondo del Seguro del Estado donde iban a votar el presidente de esa, de esa corporación pública, de Fernando Gil en vivienda, de Andújar en familia, de, de Tania Vázquez en recursos naturales. Carlos Acevedo. Y, Carlos Acevedo. Y un sinnúmero de otras personas que, al, si, por el simple hecho de estar en desacuerdo con ella, no es que te retiraban la confianza, es que entonces te referían para cargos penales. Así es. Y ahora, pues desafortunadamente... Eh, como, como, como dicen en inglés, the, chicken, the, the, the chickens have come home to roost, y es bien trágico es bien triste, que lo que pudo haber sido una, una, una oportunidad de ser una figura tan mítica en nuestra política, una figura querida y, y apreciada, terminó siendo ahora... Por todos los sectores. Ahora siendo eh, no solamente recriminada, sino que universalmente rechazada, porque Paco el quiere decirnos que fue víctima de las personas que la rodeaban, cuando estamos hablando de una persona que fue fiscal durante la época de la mano dura contra el crimen, que fue procuradora de la mujer, que fue secretaria de Justicia, cuyo esposo es un juez y que conoce muy bien el derecho, así que tampoco podemos hacernos eh, ingenuos de pensar de que no sabía o si sí sabía lo que le aplicaba y no le aplicaba como en términos políticos. A
0: mí me impresiona que ella diga y su abogado que si hay evidencia criminal en su celular no es atribuible a ella. ¿Y a quién es atribuible? ¿A mí? ¿A ti? ese su celular, no es el de nadie más. ¿Cómo yo que le... si hay evidencia criminal en mi celular, en esta máquina que tengo aquí, no es atribuible a mí? ¿Y a quién rayos es atribuible? O sea, so, so, yo veo lo que plantea el abogado públicamente, y yo sé que le está hablando a un posible jurado, claro pero de la manera en que lo dice, dice que esos fiscales son jóvenes, talentosísimos, están aceitados, son conocedores, pero lo que quieren es pegarle un tiro en el pecho a su, a su eh, no, defendida.
1: Y, y, y habla de que es un asunto técnico. Todo delito es técnico. Sí. O sea, eso no tiene nada que ver con, con el asunto. Sí. La pregunta es, sin efecto. La pregunta de lo que ha salido, porque no no sabemos ¿Sí, otra lo que vez? puede acusar Exacto. O no. La pregunta es si a la campaña de la exgobernadora eh, se le ofreció algún tipo de beneficio que no era permitido y que a cambio de ese beneficio se llevó una acción oficial. Quiproquo. Esto se acabó el
0: tema. a cambio de lo otro. Correcto. Y eso hay que probarlo, eso no es decirlo, eh, en el tribunal eso hay que probarlo, si en, que, si en efecto ocurrió, pero si van testigos allí, sus principales ayudantes, y como se señala Bleyman, se está declarando culpable, eh, es complejo, claro, pero, lo que tiene no que, es, es que buscar compleja. es uno, Acevedo busca, Acevedo Vila consiguió uno en el jurado que dijo que no era culpable.
1: Sí, pero le costó como dos millones de pesos al, al, al electorado bueno, que lo ayudó a eso. a la
0: ex gobernadora no le puede costar eso, ella no los tiene. Correcto. Y Hacedo Vida tampoco los tenía, lo que pasa es que era gobernadora y se ingenió un sí, mecanismo ahí para obtenerlo. No creo que ¿verdad? alguien
1: va a estar en la calle con una latita buscando... No, como... nadie,
0: nadie, nadie. Yo coincido contigo. Hoy la figura de Wanda vázquez sería una figura inmensa en la política puertorriqueña, en la administración pública, si hubiese hecho lo que ella adelantó que iba a hacer cuando comenzó, que, que no iba a correr y toda la cosa... Pero llegaron los buscones, hermano, y yo estoy cansado de ver los buscones en la política. Están en todos los partidos. Sí, en pero,
1: todos sí, hay pero buscones. Leo, en, en esa medida también hay que, ser, hay que ser un poquito duro en el sentido de decir, si tú decides ser candidato, Ajá. the box stops with you. ¿A lo sea Claro. Eh, tú, eh, no puedes entonces eh, que lo bueno vaya a tu figura y entonces lo malo no es que me rodee de las personas incorrectas. Sí, no. eh, sí, tú eres eh, el jefe y te toca a ti a última instancia la, la responsabilidad. Claro, de lo que ocurre
0: o no ocurre. Claro, claro. Ella se dejó se dejó la borrachera del poder. Todo el mundo llega y te... Ha... Mire mi hermano, yo he pasado por ahí, yo sé cómo funciona. Ay, Leito, tú eres lo más grande del mundo, Leito. olvídate, después que tú naciste no nació nadie más como tú. <risa> <risa> Tan pronto uno pierde, mi hermano, no recibe una llamada ni para saber si tiene leche y pan para los nenes. Sí, la única llamada era Zulma. Eh, bebo, bebo. Eh, ¿qué, ¿Qué, mamita? Que traiga pan y leche, que se acabó. La única llamada era pan y leche. ¿Ves? Lo demás, lo demás se acababa. Mira, eh, eh, Cristian, se nos acabó el tiempo, hermano.
1: Y qué bien la pasamos.
0: Sí, no, no. Pero nada, usted tiene una invitación permanente aquí porque Excelente. al público le encanta tu participación, tu conocimiento... Eh, y tu experiencia gubernamental que fue amplia y en, y en cosas muy, pero muy complejas en el gobierno de Puerto Rico. Agradecido, licenciado. Siempre leo, gracias. Cómo no, gracias a ti. Bueno, ya finalizando aquí en Nación Z Nacional, mi amigo Mire, sigue perdido, sigue perdido. No, no estoy hablando del monito de Santurce. Ese no es. Es el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz sigue cobrando, lleva más de dos meses sin, sin, sin ir a la alcaldía, sin trabajar, sigue cobrando, lo está investigando federales. Mire, el presidente del Partido Popular no dice ni pío, está todo el mundo desobando como la tortuguita. José Luis, sigue cobrando ahí, mi hermano, que tú te mereces esas vacaciones tanto que has trabajado por ese municipio. Mire, yo no tengo tiempo para más. La súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, mire, quérame que yo soy bueno. Yo soy un nene chulito. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quérame más. abre ese corazón. Mire, mucho amor, mucho amor para el pueblo. Los quiero mucho, los voy a extrañar, pero ya mañana volvemos. Llévate chero.